0: Ik ben in een gesprek, of ik ga in een gesprek met Adrianus B. Goedhart. Hij schreef een boek in de serie Kroongetuigen. De Dominee van Boegenwald, Het levensverhaal van Paul Schneider. Een uitgave van uitgeverij De Banier in Apeldoorn. Adrianus, um, ik vond het boekje bij ons in de bibliotheek. Ik kreeg een lijst van nieuwe boeken toegestuurd en daar stond dit boekje bij. Ik had nog nooit van Paul Schneider gehoord. En als ik voorwoord, het voorwoord erin lees. dan denk ik van ja, ik ben op het spoor gezet van de beste man. Hoe ging die ontdekkingstocht voor jou?
1: Ik denk dat het ongeveer geweest is rond 1990 dat we met ons gezin op vakantie gingen in West-Duitsland. En in een van die boekwinkels trof mij een boekenstandaard met pockets. Een van die pockets had een bijzondere naam, Dierprediger van Boegenwald. Toen keek ik even op de achterzijde en toen zag ik dat er in het Rijnland, de regio Hunsrück, een predikant was geweest die om zijn geloof tot de dood was
0: veroordeeld. Dat is het begin, maar dan kun je in contact met Paul Schneider... van wie Bonheuver toen, toen het bekend werd dat Paul Schneider overleden... zeg ik, vermoord was in Boegenwald, ja. zei dit is onze eerste martelaar. In 1939 was dat. Wie tref je dan aan, die Paul Schneider? Die man die heeft zo
1: uitgeblonken door geloofsmoed om te midden van de demonische machten die steeds op hem aanvielen, stand te mogen blijven houden, omdat hij door het geloof en de kracht van de Heilige Geest steunde, enkel op het fundament van het woord van God. Het is gebeurd dat hij dus op veertienjarige leeftijd door zijn vader in het plaatsje Hochelheim beleidenis des geloofs had af te leggen. Toen gaf zijn vader gaf de tekst mee uit Johannes 18 vers 37b. Ik zeg hem een beetje op zijn Duits uit de Luthervertaling. Ik ben daartoe geboren en in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Wie uit de waarheid is, hoort mijn stem. Dat was achteraf gezien een profetische gave die God gaf door de stem van zijn vader... Want hij heeft tot aan en in de dood, heeft hij zijn woord gehouden. Toen hij dus vanuit Deaconshire ten slotte in Boegenwel terecht kwam, heeft tot het laatst toe de kracht ontvangen om alleen te steunen op het woord van zijn zender.
0: Zijn jeugd. Hij um, heeft een redelijk gelukkige jeugd gehad, begreep ik. Ja, hij heeft in zijn geboorteplaats Pferdsfield,
1: dat ook in de Hunsruuk ligt... Een heel klein dorp, hij is geboren in de pastorie dus, heeft hij een betrekkelijk goede jeugd gehad. Zijn vader en zijn moeder hebben er werkelijk alles aan gedaan om te proberen dat ook wat zij mochten ontvangen van de Here, het geloof in de Heer Jezus en de vrezen des Heeren om in zijn geboden te wandelen, om dat te mogen te praktiseren. Hij is dus geboren uit een vader en een moeder die reeds twee overleden kinderen hebben gehad. En medisch gezien was het eigenlijk onmogelijk dat het echtpaar Snyder, de ouders dus van Paul, zijn kinderen konden ontvangen, want moeder was getroffen door artritis. Dat heette in die dagen de jicht. Toen werd er eerst een broer geboren, nummer drie, en hij was nummer vier in het gezin. En hij was in dat kleine dorp in een eenklassige school. Dat mocht hij goed doorlopen. Wat aan de opleiding en de vorming ontbrak, kreeg hij thuis van zijn vader. Want reeds op elfjarige leeftijd kon hij naar het gymnasium gaan. Want hij had het in zijn hoofd gezet om arts te worden. Zijn vader was een uiterst serieuze man. Streng, rechtvaardig en liefdevol in de opvoeding maar hij had soms ook wat hinder van zwaarmoedigheid en kon soms moeilijk tot beslissingen komen. Zijn moeder daarentegen, ondanks haar lichamelijk lijden, had een opgewekt karakter gekregen, hoewel ze ook moeilijk kon bewegen, dus fysiek beperkt was, zat ze soms voor het open raam te zingen met een prachtige, welluidende stem, geestelijke liederen, zodat ook de voorbijgangers van zang en de zanginhoud ...konden genieten. Moeder kon dus weinig uit huis... ...maar ze hield ook heel erg van de omgeving... ...bosrijke omgeving, weilanden, heuvelachtig terrein. Er verscheen in de pastorietuin. een karretje met een rijdier ervoor... ...en moeder werd daarin gezet... ...en de drie jongens, uiteindelijk waren er drie jongens... ...vader op de bok... ...en zo ging men in de natuur... ...om alle mooie dingen van Gods schepping te bekijken... Dat zijn eigenlijk de eerste elf jaren in het dorpje Peersfield, want toen hij naar het gymnasium ging, moest hij naar een internaat, omdat het, die school die lag behoorlijk ver bij dat kleine dorpje vandaan.
0: Het voortgezet onderwijs is onderwijs weer goed doorlopen, heel goed doorlopen zelfs, maar op een gegeven komt het in 1915, dan moet hij onder de wapenen. En dat is natuurlijk een enorm traumatisch gebeuren geweest voor veel Duitse jongens, denk ik.
1: Hij heeft gevochten in het Oostfront, in Rusland, en daar heeft hij een schot in zijn buik gekregen dat behoorlijk aankwam... want hij mocht een half jaar terug naar het vaderland om te genezen... en daarna werd hij nog gestuurd naar het Westen, naar het Westfront, naar Vlaanderen. En ja, toen de oorlog dus in 1918 voorbij was... toen ging hij studeren aan de universiteit, een universiteit. Hij had het toegangsbewijs van zijn diploma... en hij wilde graag medicijnen gaan studeren... maar door allerlei omstandigheden verscheen voor de tweede keer toen hij aan moest geven, welk studievak, verscheen niet medicijnen, maar theologie. Ik denk door alles wat hij heeft meegemaakt, de betrekkelijkheid van het leven en ook dat hij met ontzaggelijk veel vragen zat over wat is nu eigenlijk de waarheid, is de Bijbel waar, is de wetenschap waar, heeft hij toch, mede denk ik ook door stimulans van zijn vader, die intussen weduwnaar was geworden, dus zo kwam hij uit de
0: oorlog om te gaan studeren voor predikant. Je haalt er een aantal dingen aan. Hè? Je komt uit een oorlog vandaan. Je hebt daar een van de bloedigste veldslagen uit, uit die geschiedenis meegemaakt. Ik ja. um, dan kom je op een gegeven moment, um, hoor je dat de keizer gevlucht is. Je komt in een ontredderd Duitsland, om het zo te zeggen. Hebben, zijn het allemaal dingen die meegeholpen hebben om theologie te gaan studeren? Want dan word je toch met je neus gedrukt op de feiten van de zingeving.
1: Als je praat over wat is waarheid, dan komt het erop aan waar haal je de echte waarheid vandaan. En op het gymnasium, daar kreeg hij dus bij de godsdienstlessen ook te maken met, met de liberale theologie, waarin behoorlijk wat schriftkritiek verwerkt was. Hij dacht, ja, hoe moet ik de waarheid vinden? De, het, 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 de, de studie van, van medicijnen gaat uiteindelijk over het lichamelijke, over het tijdelijke. Maar vragen die verder rijken dan het lichamelijke en het tijdelijke, moeten een antwoord vinden ergens uit de filosofie of misschien de psychologie. Nee, de theologie. Dus op enige wijze was hij toch geraakt of door wat zijn vader deed. Maar ik denk, ik denk wat van nog grotere betekenis is, namelijk het geloof van zijn moeder. Het geloof van zijn moeder in al de zorgen die ze lichamelijk had. En het beperkt zijn ook om kinderen te begeleiden. Om in het vast te mogen houden aan het woord van God. En dat ze daar ook door het zingen van de liederen uiting aan gaf. Ik denk dat dat een hele grote drang is geweest om het in die richting te gaan zoeken. In de theologie vind ik wellicht antwoorden die voldoen aan de waarheidsvraag. Heeft hij dat daar gevonden? En, in, en schrijft hij daarover? Hij schrijft daar in zijn dagboeken heel vaak over die twijfel die hij heeft. Doe ik er wel goed aan om deze studie te volgen? Ben ik eigenlijk wel iemand die daar geschikt voor is? Ja, hij had ook wel hinder van zwaarmoedige gedachten en van gedachten ik red het niet. Maar door de verborgen werking van Gods goede voorzienigheid en de kracht van de geest... is hij het vol blijven houden tot het einde toe... ...om deze studie te doen. Het is gebeurd... ...ik meen... ...dan heeft hij in het jaar dat hij bevestigd werd... ...als predikant van Hogelheim... ...heeft hij vrede voor zijn ziel mogen vinden... ...in het bloed van Christus... ...door de bestudering van Psalm 130... ...en dat is toch een psalm... ...die heel vaak ook... ...in de geschiedenis van Gods kerk... ...een betekenis heeft gehad... ...in de eerste plaats om te leren... ...wie een mens van nature is... Geboren met een boos hart. Hij wordt daar onrustig doorgemaakt, door de kracht van de geest. Hij moet verlost worden van zijn schuld en zonde voor God, omdat hij in het paradijs goed geschapen is. En dan leest hij ook over de verlossing in Christus. En dan eindigt hij in de dankbaarheid dat hij gevonden is door die drie enige God, wiens woord hij nu mag gaan verkondigen. Want die tekst die hij dus van zijn vader heeft gehad toen hij geconfermeerd werd... om een getuige te zijn van de waarheid, die komt dan in het bijzonder uit. De Heer heeft op verschillende momenten in zijn leven gesproken... want als hij dan zover is in de studie dat hij dus zijn examens kan doen... zijn theologie-examens, in 1924 dat zijn vader door lichamelijke zwakte en krachten en zwaarmoedigheid een poosje niet zo alle werk kan doen in de gemeente van Hochelheim, waar hij intussen terecht gekomen is. En dan wordt hij hulpprediker. Dan krijgt hij tot tekst Romeinen 1 vers 16, waar we lezen, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht gods tot zaligheid, zijn vader overlijdt in 1926, twee jaar later. Dan wordt hij unaniem gekozen in Hogelheim als opvolger van zijn vader. En dan luidt daar de bevestigingstekst van kandidaat hulpprediker Snyder tot predikant. Jeremia 15 vers 19 tot 21. Als u mij vasthoudt, zal ik u vasthouden. Ik zal u redden en uw hand zetten tegen uw vijanden... en u uit de hand van... tirannen verlossen.
0: Nee, wat u zegt het van tirannen verlossen. Um, ik maak een hele grote sprong... uit het eind van zijn leven. Hij heeft toch een spuitje gekregen... in Boegenwald, wat tot zijn dood... leidde. Uh, hij is gewoon vermoord. Ja. Um, is het ook een verlossing? Want zo klinkt het bijna.
1: Aan de hand... van de gegevens van verschillende getuigen... die hem hebben meegemaakt... in Boegenwald kunnen we niet anders zeggen dat hij op geen enkele wijze het martelaarschap heeft gezocht of in de slachtofferrol gekropen is. Hij heeft werkelijk tot het laatst toe vastgehouden aan het geschonken woord van God om alleen zijn getuige te zijn, om alleen de naam van Jezus Christus bekend te maken, want op een gegeven ogenblik gebeurde er iets verschrikkelijks zodat zelfs het personeel in de medische barak van Boegewald dacht wat gaat er nu gebeuren. Hij had heel veel meegemaakt waardoor lichamelijk lijden aan alle kanten zichtbaar was. Zeer vermagerd, zeer veel wonden en op een gegeven moment komt dokter Ding, de arts van Boegewald, dan ontmoet Snyder hem... In de medische barak. En dan gaat die man een vriendelijk verhaal houden. Hoe maakt u het, Snyder? Heeft u ook een bed om te liggen? We willen u graag helpen. Ik zie dat u ziek bent. Waarom bent u niet eerder naar ons toegekomen? Waarom heeft u zich niet opgegeven voor de zieke barak? En dan lacht Paul Snyder een beetje en zegt verder niets. En dan wordt hij onderzocht. Men neemt zelfs de moeite. Dokter Ding pakt de stethoscoop en gaat op zijn rug luisteren. De longen, gaat op zijn hart aan de borstkant luistert naar zijn hart Hij zegt, we gaan eens wat voor u doen hoor want zo kan het niet langer en dan krijgt hij een zalfje mee en dan worden de medicijnen meegegeven en dan die verschrikkelijke beul van Martin Sommer haast de persoonlijke beul van Snyder die brengt hem weer terug en terwijl ze weglopen naar de bunker die verschrikkelijke cel hoort Snyder nog dat dokter ding zegt de komende dagen wordt u iedere dag hier gewacht en we gaan er alles aan doen om u aan te sterken Paul Snyder begrijpt er allemaal niets van.
0: Ja, want hebben ze tot op dat punt voortdurend gemarteld en, en in isolatie gehouden?
1: Voortdurend in isolatie gehouden en gemarteld geworden. Door die beulen die van die verschrikkelijke gevangenis, die ze de bunker noemen. Er is uh, door een enkele getuige ook medegedeeld wat er bijvoorbeeld gebeurd is met Paul Snyder daar in Boegewald. 20 april 1938 was de verjaardag van Hitler. En alle gevangenen werden uitgenodigd om op appel te gaan staan, waaronder ook Paul Schneider. Want dan zou de hakenkruisvlag gehezen worden, de nazivlag en alle gevangenen moeten hun mutsen afnemen ter ere van de verjaardag van Hitler en als een groet aan die nazivlag. En er is één gevangene die neemt zijn muts niet af en een buurman die in de buurt staat, fluistert heel zachtjes, Paul, Paul, Paul. ...doe je muts af, doe je muts af... ...hij doet het niet... ...en als de ceremonie ten einde is... ...dan klinkt er uit de microfoon... ...wil de gevangene die zijn muts opgehouden heeft... ...naar voren komen... ...want komt hij niet naar voren... ...dan worden al die duizenden gevangenen... ...die worden allemaal gestraft... ...en dan loopt Paul Snyder naar voren... ...en dan moet hij klimmen... ...op de zogenaamde prugelbok... ...die staat op een kleine verhoging... ...vooraan bij de bunkers, bij de gevangencellen, bij de poort, waarop staat jedem das zijne. een gruwelijke camouflage, ieder het zijne en dat betekende in geweld. ieder het zijne om gemarteld en gepeinigd te worden. Dan mag hij zijn broek aanhouden, zijn hemd wordt afgepakt, dan moet hij gaan liggen met zijn buik op die bok en dan staan er, Soms twee, soms drie beulen met ieder een knuppel in de hand. En dan krijgt iedere gevangen die dit verschrikkelijke moet ondergaan... 25 stokslagen. Het gebeurt dat gevangenen bewustloos worden. Maar dan worden ze weer door het water worden ze weer bijgewassen. Het gebeurt ook dat ze sterven. En het verschrikkelijke gebeurt ook. De gevangenen zelf moeten hardop meetellen. En als ze zich in het tellen vergissen begint die marteling opnieuw. In ieder geval, Paul Snyder mag die marteling doorstaan... en vanaf die dag, 20 april 1938... dat zal dan duren tot 18 juli, ruim een jaar lang later in 1939... komt hij in die gevangeniscel terecht... waar hij dan die persoonlijke beul, Martin Sommer, ontmoet... die hem ook een keer 14 dagen lang met de armen op de rug... heeft vastgebonden aan de verwarming... ...met een minimum
0: aan eten en drinken. Ariane, uh, excuus dat ik je even in de reden val... ...maar ik wilde hier even een klein stukje lezen uit uh, het boek... ...de dominee van Boegenwald, wat je geschreven hebt... ...maar dan gaat het om een getuigenis van een medegevangene... ...van Hans Grohe in dit geval. Hij schreef... ...eens moest ik vegen in de bunker en daar ontmoette ik Schneider. Ik zei tegen hem... ...Paul, wees toch een beetje voorzichtiger en provoceer de SS niet, niet nog meer... Je wordt nog een keer doodgeslagen als je zo doorgaat met preken. Maar daarvoor ben ik hier, antwoordde Paul eenvoudig. In deze hel moet toch iemand over God spreken? Anders bestaat er geen hoop. Ik moet deze arme mensen zeggen dat God hen lief heeft en hen door zijn zoon wil verlossen. Ik moet het kwaad waarvan ik getuige ben bij de naam noemen en aan de SS duidelijk maken dat zij het oordeel van God niet zullen ontlopen. Hier in het kamp ben ik Gods boodschapper. Als ik niet meer protesteer, ben ik medeschuldig aan de misdaden. Anders schreef Hans Groen in zijn ontmoeting met Paul Schneider. Een ander relaas van een medegevangene over het Lijkam, die getuigt hiervan. Hij zei op een morgen in januari 1939, toen de twee gevluchte gevangenen waren opgepakt en vermoord, riep Schneider bij het appel, in de naam van Jezus Christus zeg ik dat hier gevangenen zijn vermoord. Daarna werd de stem door stokslagen versmoord. De gedachte in Paul door de medegevangenen was vol respect en lof. Goed, ik geef jou weer het woord. Adrianus, eh, ga door met jou, relaas.
1: Dus aan het eind van zijn leven, als dan zogenaamd de geneesmiddelen er zijn, de zachte, de zalfjes er zijn, Paul Snyder mag in alles de weg en de wil des heren volgen. Want dan weten we dat hij tenslotte waar twee spuitjes stroof van tin injectie genoeg zouden zijn, door vijf spuiten werkelijk is vergiftigd tot in de hartstreek toe. En dan zeg je, heren, wie is tot deze dingen in staat? Dat kan alleen door genade en door het geloof, want uw kind en knecht en dienaar Paul Snyder heeft tot het laatst niet anders gedaan... ...door met alle lek en gebrek te volgen. Ik zal van de waarheid getuige zijn... ...en ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. En nu mag hij eeuwig juichen voor de troon van God met al de gezaligden. Is dat niet om jaloers op te worden?
0: Dat is verlost van tirannen. En tegelijkertijd, als in die begrafenis wordt gezegd... ...niet van hij is gestorven, gemarteld, maar hij is ons voorgegaan. Wat ook een hele mooie uitdrukking is natuurlijk... Dat is een
1: uitdrukking waarin alleen maar liefde spreekt tot de overledene en een verlangen om eens hem achterna te mogen zijn. Zoals de heer Jezus het gezegd heeft voordat hij van de aarde wegging, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Want die begrafenis is ook een zeer uniek gebeuren geweest, waar 200 predikanten uit heel Duitsland in toga stonden, in de kerk en buiten de kerk op het graf, geen onvertogen woord gehoord, geen enkele vijandige uitdrukking tegen Hitler en zijn trawanten, geen enkele schim, scheut of schelpartij, alleen maar de grootheid van het werk van God in en door Paul Snyder. Zijn nagedachtenis mogen ook heden tot zegening zijn.
0: Ik ga terug naar de tijd dat hij net... Dominee werd. Um, dat is ook de tijd dat het Nationaal socialisme opkwam. Maar tegelijkertijd liepen daar in Duitsland op dat moment soms hele gezinnen rond die op zoek waren naar eten en werk.
1: Dat klopt. We moeten u eerlijk bekennen dat we ons altijd hebben vergist als we ons hebben gehouden of op de scholen hoorden vertellen over het naoorlogse Duitsland, dus na 1918 wat voor een afgrijzelijke en gruwelijke ellende daar... die bevolking heeft meegemaakt. In armoede, in werkeloosheid van miljoenen bij miljoenen. Dat gezinnen, werkelijk gezinnen, vaders, moeders en kinderen... bedelen door het land trokken... om te proberen voor iedere dag een onderkomen te vinden... en ook om eten te vinden, brood en drinken. En zo kwamen ze bijvoorbeeld ook in Hogelheim terecht... Ze werden ondergebracht voor een deel, we zouden zeggen, in een dakloze opvang, zoals we die in Nederland nu ook kennen, was toen ook al. Maar ook in het gezin, daar werden ze dus opgevangen en ze mochten daar eten, hun buik rondeten en ze mochten daar ook slapen. En waar, waarom is het nu te danken, zeg maar, als we alleen maar zouden zeggen, wat, wat, wat was het gezin Sneijder, wat was dat sociaal? In ieder geval moeten we dan wijzen weer naar de opvoeding thuis van de moeder van Paul. Want hij had ook die gezindheid, een vriendelijk woord en een vriendelijke gave voor die het minder hebben als wij. sociale stage, maatschappelijke stage, was in Duitsland van die dagen ook niet ongewoon. En Paul Snyder heeft bewust gekozen voor maatschappelijke stages, twee zelfs. De eerste keer is hij gegaan naar een plaats... ...waar een hoogoven was. Daar woonde een oom... ...en hij kon daar een prachtig betaald baantje krijgen... ...maar daarvoor was Paul niet naar zijn oom gegaan... ...naar het dorp van de hoogoven, nee... ...hij had bewust de keus gedaan... ...om met de arbeiders in aanraking te komen... ...want dat trof hem... ...en dat deed hij, tussen twee haakjes... ...toen hij studeerde. Daardoor duurde zijn studie theologie... ...ook wat langer dan normaal. Maar in ieder geval... Toen is hij gegaan in een tehuis, een groot huis met appartementen, en daar kreeg hij tussen de arbeiders ook een plekje. Hij wilde ook hun zware lichamelijke arbeid meemaken. Maar vooral wilde hij de vraag beantwoord zien, waarom gaan deze mensen niet naar de kerk? Waarom zijn ze los geworden van het evangelie? Want het bleek dat altaar en troon, de Duitse kerk, en het Duitse keizerrijk zich hadden weinig gelegen laten liggen... aan het begeleiden van de arbeider om hen uit hun sociale nood te halen. In ieder geval, daar heeft hij geleerd om ook te praten op het niveau van de arbeiders... en uit te stralen, ik ben één van jullie en al wil ik dan dominee worden... ik wil zo graag ook in mijn gemeente en ook voor jullie zelf dat je weer het woord van God gaat horen en ter hand nemen, want buiten dat woord kan een mens nooit gelukkig worden. En hij deelde ook van zijn geld wat hij kreeg mee aan arbeiders met gezinnen die minder
0: hadden. Op een gegeven moment is zijn stage daar afgelopen en gaat hij op uitnodiging van dominee Snepel naar Berlijn om hem bij zijn zendingsarbeid daar te komen helpen. Het werd toch niet datgene wat Paul zich van tevoren had voorgesteld. Hij schrijft er dit over. Ik ben niet toevallig in Berlijn gekomen. Ik doe veel ervaring op. Ons dagelijks brood wordt niet door de organisatie van de zending verzorgd. We zijn in deze tijd van schaarste totaal afhankelijk van wat wij uit Gods hand ontvangen. Aan dit soort vroomheid ben ik nog niet gewend en ik ben daardoor bankroet geworden. In Berlijn leven merkwaardige mensen, maar God heeft me toch van te midden van al het nieuwe frisse moed gegeven... Ook wonen hier mensen die beweren dat zij niet alleen Jezus kennen en zijn leer willen volgen, maar hem ook als de levende kracht van hun leven bezitten. Zij zijn nu vrijgemaakt van de macht van de zonde. Die heeft nu geen invloed meer op hen. Echter, zij beweren dat niet alleen, maar maken ook de indruk dat zij hun leven geheel en al aan Jezus hebben gegeven. Het lijkt wel of ze gestorven zijn aan hun eigen wensen, gedachten en gevoelens. Ze maken de indruk werkelijk verlost te zijn. Ze beoefenen hun christendom in grote offerbereidheid en vreugde. Ze gaan op een kinderlijke wijze met Jezus om. Als ik dit hoor en zie, trek ik de conclusie dat ik zo'n kind van God nog niet ben. Ik voel me nog zo benauwd omdat ik nog zoveel onuitgesproken zonde heb. Bij mij is er nog wel zowel begeerd om eigen zin te doen... en zoveel koppigheid om eigen gedachten te handhaven. En zo komt het dat ik in plaats van zending te beoefenen zelf ben geworden. Dat respect. Hij noemt zichzelf zendingsgebied. Ja, dat is een prachtige uitdrukking
1: die we dus uit zijn dagboek halen. Dan zeg je, oh, wat heeft die man een zelfkennis gekregen. Want zonder zelfkennis, geen Christuskennis. Alleen verloren zondaren hebben Christus nodig. Want hij leerde kennen de onmacht van elk mens om zijn naaste tot God te brengen. Welk middel? Welk instrument? Welke kracht? Welke creatie moet ik gebruiken om een naaste voor Gods woord en voor de zaligmaker te winnen? Hij kwam steeds meer in aanraking met zijn eigen onmogelijkheden en dat is dan ook weer zo'n scherp voorbeeld dat hij tegen zichzelf zei, ja, wat, wat, wat moet ik dominee worden? Ik ervaar dat ik het helemaal niet kan en wil ik het ook eigenlijk wel. Maar door die golven van twijfel heeft de Heer zijn kind toch gemaakt tot een
0: knecht die nu juicht volgens troon. Ik ga naar het jaar 1933, 19, hij is inmiddels getrouwd, hebben kinderen. Ik ga naar het jaar 1933, dan komt Hitler aan de macht. En dan begint de wezen voor hem het, het, het conflict zich steeds meer toe te spitsen. Je hebt die gelijkschakeling, um, er is een, een theologie zich aan het ontwikkelen, die zeggen, oké, okay, we moeten eigenlijk het jodendom uit het oude testament zien te bannen, et cetera, et cetera. Hoe gaat dit daarmee om? Want daar, daar ga je de snijden kennis als je in het boekje naar voren komt. De man die en een godswoord vasthoudt. En tegelijkertijd zijn mond open durft te doen. In een zekere zin was hij ook uitdagend.
1: Ja, ook hierin moeten we zeggen dat Keulen en Aken, om dat bekende spreekwoord te gebruiken, Keulen en Aken die zijn ook niet op één dag geboren. En die geweldige geestdrift van het volk, dat laaiend enthousiasme dat in heel veel lagen van de Duitse bevolking, heel veel kringen van eenvoudige tot intellectuele, van arme tot rijke plaatsgreep, toen dus Hitler gekozen was en hij ook Rijkskanselier was geworden, daar moeten we een religieuze betekenis aan gaan hechten. Ik heb kort geleden ontdekt dat in Duitsland door de Nazis werd gezegd. De beste evangelist is een nationaal socialist. Hitler werd door sommigen zo vereerd dat ze hem, ik zou bijna zeggen, vergoddelijkten. Want ze noemden hem de nieuwe Messias die een iedereen weer zou helpen aan brood en aan werk. En dan zeg je, ja, waar, waar ontmoet dominee Snyder voor het eerst die bijzondere... Nieuwe politiek, van die nieuwe orde, van het nieuwe rijk. Duitsland moet groot worden. Duitsland moet de wereld veroveren. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Dat lied, dat werd overal in Duitsland gezongen. Hitler had hen bevrijd van de smaad van Versailles. En het kon niet anders of je moet die man wel steunen. Hij had ook duidelijk opgeschreven in zijn 25 punten tellende politiek programma: We gaan uit van het positieve christendom van protestantisme en Rooms-katholicisme. Dat zijn eigenlijk ook de pilaren waarop ons nieuwe rijk steunt. Maar dat bleek achteraf camouflage, want er waren heel andere gedachten over wat positief christendom betekent. Op een gegeven ogenblik in Hogelheim, bij de aantreden van de nieuwe regering in het voorjaar van 1933 in Potsdam, de dag van Potsdam, dat is in de Duitse geschiedenis altijd een belangrijke dag geweest daar is ook die bekende foto van bekend, dat de oude rijkspresident Hindenburg die titel van rijkspresident heeft hij dan nog later zal Hitler die ook krijgen geven ze elkaar de hand Hitler in jacket en hij in zijn militaire uniform, maar wat gebeurde er overal in steden en dorpen werd gezegd, burgemeesters, op die dag van Potsdam, bij het aantreden van de regering Hitler, dan begint zo'n nieuwe, mooie, prachtige, vrolijke vredetijd, dan moeten alle kerkklokken gaan luiden. Maar met die laatste verkiezingen in Duitsland, waar Hitler zo meer dan 40% van de stemmen kreeg, was er in een van de twee dorpjes, het was in Hochelheim en Dornholzhausen, waar dominee Paul Sneijder predikant was. In het kleinere kerkdorp Dornholzhausen... ...daar kreeg Hitler 78,8% van de stemmen. Dus een overgrote meerderheid. De burgemeester zei... ...de kerklok luidde voor Hitler. Maar Paul Snyder had intussen als het ware... ...met oog en oren kunnen lezen en horen... ...kun je Hitler eigenlijk wel vertrouwen. Doet hij eigenlijk wel wat hij zegt... Want hij kan wel mooie godsdienstige woorden gebruiken als de voorzienigheid. Maar in de praktijk is daar nog niets van gebleken. En ik wil niet dat de kerk een dienaar wordt van de staat. Hij zegt maar ik neem niet alleen een beslissing. Ik roep mijn kerkraad. De hele kerkraad van Dornholzhausen en Hochelheim. Die zei dominee, snijder, u staat alleen. Want wij allemaal willen wel dat de kerkklokken luiden. En toen is het eigenlijk al een beetje begonnen. ...dat er wantrouwen werd gewerkt bij de partijfunctionarissen van de NSDAP, dus van de Hitlerpartij. En dat heeft hij ook een keer geuit, want in die dagen was ook dat gruwelijke aan de orde van de Duitse christen. Dat waren vrienden in de protestantse kerk, de Evangelie-Lutherse kerk en in andere protestantse kerken. Die zeiden in de kerk moet ook gebeuren wat in de staat gebeurt... En ik meen dat er straks het woord gelijkschakeling is begonnen. Nou, dat woord moeten we niet vergeten. In de politiek, in de wereld een Führer, ook in de kerk een Führer. Het tweede is, in de wereld een Arier-verklaring dat je dus geen Jood bent, of wel Jood bent. En in de kerk ook een Arier-verklaring. En de Bijbel, het Oude Testament, weet je hoe die Duitse christenen, ...de dus protestantse vrienden van Hitler... ...die zeiden, niet allen... ...maar velen zeiden... ...het hele Oude Testament is samengesteld... ...door Joden. En weet je wie dat zijn? Dat zijn een stel veehouders... ...en een stel pooiers. We beginnen pas met het Nieuwe Testament... ...bij de profeten. Die, die geluiden... ...die hoorde Paul Snyder ...en die las... ...en bij de Arie-verklaring had hij erbij gezegd in de gemeente, gemeente, veel, wilt u niet vergeten, dat Adam en Eva de eerste joden waren. Daar kwamen we vandaan. Toen begon langzamerhand steeds meer en steeds duidelijker, het scherper het beeld van het godenvijandige, antichristelijke karakter van de nazileer naar voren te komen.
0: In Hochlijm begon het conflict. Tegelijkertijd werd er een, uh, hey, dat was de These van Barmen, dacht ik, uit mijn hoofd, uh, werd die bekennende kerk, uh, bekennende kirchtje zoals het heet, opge, opgericht. Uh, daar uh, voelde hij zich toe aangetrokken. Daar voelde hij zich heel erg door aangetrokken.
1: Want die bekennende kerkje met die Barmen These met die zes artikelen, waarvan het eerste artikel luidt dat de Heer Jezus Christus de enige godmens is en de enige weg tot de zaligheid. en dat alles wat tegen zijn leer strijdt. geen dageraad en gezag mag hebben. In de kerk, in de protestantse kerk. hoort alleen het woord van God. waarvan Jezus Christus het centrum is. centraal te staan. dat werd een beweging. die als een olievlek zich. in grote delen van Duitsland zich uitbreidde. en ook in het Rijland kwam er een broederraad. Dat waren dus predikanten. die eens geestes waren. en zich niet. met de theologie. en de praktijk van de Duitse christenen. bezig gingen houden. En het Broederraad. ja, dat is eigenlijk het begin geworden. Hè, dat was dus streeks gebonden. van de landelijke bekennende kierken. waar. dominee Martin Niemüller en andere predikanten ook. lid van er geworden zijn. om elkaar te steunen. tegen die heidense. ...nazistische ideologie.
0: Ik ga toch naar, naar Paul Snijder toe. Um, hij kwam in conflict, hij werd op een gegeven moment gevangen genomen. Wat waren nou de, de kernwaarden van het conflict? Want het begon in wezen met het avondmaal.
1: Dat begon in Hogelheim. Daar had je dus een traditie... ...dat rond de kerst... ...ook door veel jeugdigen... ...die anders bijna niet in de kerk kwamen... ...met ook volwassenen... ...dat die aan het avondmaal deel zouden nemen... En dat gebeurde dan in de sacristie van de kerk. Dat was de ruimte in het kerkgebouw achter de kansel. Voor de kansel dus de banken en de zitplaatsen. En achter de kansel een ruimte om ook het avondmaal te ontvangen. En dan had je dus in de kerk een bepaalde groepsvorming. En dat begon Paul Snyder steeds meer te irriteren. En daar schaamde hij zich voor, kreeg hij ook schuldgevoel over. Men gedroeg zich vlak voor de komst van het Heilig avondmaal. Alsof het een wereldse bezigheid was. Er durfden zelfs mensen aan het avondmaal te komen. Het was dus een lopend avondmaal. Durfden aan het avondmaal te komen. die gewoon nog in openlijke ruzie leefden met hun buren. Hij kon dat op een gegeven moment voor Gods aangezicht niet meer goedkeuren. Hij sprak erover met zijn kerkeraad. Maar die stond in deze ook niet achter hem. Die wilde liever de dorpsgewoonte. de kerkelijke gewoonte. ...handhaven. En dat was eigenlijk het moment... ...dat zowel... ...partijfunctionarissen... ...in de buurt van Hochelheim... nazi mensen dus... ...en de kerkraad samen... ...het plan maar hadden... ...om Paul Snyder weg te willen hebben. En wie had daar het bevoegd gezag... ...dat had namelijk... ...we zouden Nederlands zeggen... ...niet de plaatselijke kerkraad... ...maar een hoger orgaan... ...de klasses... ...en die gaf aan Paul Snyder de opdracht om te verdwijnen. En toen kreeg hij in Rijnland... kreeg hij dus twee nieuwe kerkdorpen toegewezen... kleiner in omvang, maar wel principiëler... zoals later zou blijken, Diekenscheed en Womraad. En daar is hij dus, 1934...
0: samen met zijn vrouw en een paar kinderen heen gegaan. Diekenscheed en Womraad... Um, maar in wezen was, was daar in die vorige gemeente al een beetje de basis gelegd van... nee, ah, uh, ik, wil een, uh, ik wil los van de staat het christendom hanteren, Als ik het zo aan mijn eigen woorden mag zeggen. Maar het punt kwam ook dat, dat die, die Hitlerjugend, maar ook de, de NDSP... steeds meer stem gingen krijgen, ook tijdens diensten en, en tijdens begrafenissen... waardoor hij steeds verder in een conflict kwam. Uh, u merkt terecht op dat... Uh...
1: Paul Schneider voor zichzelf ook steeds meer ging beseffen... hoe uiterst waardevol een christelijke opvoeding is in de gezinnen. Dat ouders hun kinderen opvoeden vanuit een geopende Bijbel. Dat had hij thuis meegekregen... en dat gaat hij nu zelf ervaren, niet alleen dat van belang voor zijn eigen gezinnetje... maar ook voor alle gezinnen in de gemeente. 1936 wordt in Duitsland voor de eerste maal van de Hitlerjugend de eed afgenomen. Dat was van veertienjarigen. Veertienjarigen moesten de eed afleggen, namelijk, ik zweer bij God dat ik Adolf Hitler al mijn dagen zal dienen en hem gehoorzaam zijn. En dan nog wat erachter. Ik heb hier voor me een afdruk van een oerkonde van een jongen van de Hitlerjeugd, zijn naam is Detlef Schacht, die op 20 april 1940, op de verjaardag van de Führer, in de Hitlerjugend is opgenomen. Dat wil zeggen, Hitler Duitsland verving het beleidenis doen in de kerk, Paul Schneider had het als 14-jarige beleidenis afgelegd, maar als 14-jarige, soms nog jonger, beloofde je altijd trouw te zijn ...aan de vuren. Dat gaf een geweldig schok... ...in orthodox... ...lutheraans, maar ook orthodox... ...reformeerd, want dominee Snijder ...was uiteindelijk een reformeerde dominee. Maar die zeiden... ...dit kan niet, en een vriend... ...van dominee Paul Snijder, ...hij heet met zijn roepnaam ook Paul... ...dominee Paul Hoenburg... ...die heeft in 1936... ...heeft hij... ...een zogenaamde... ...knospenpredigt gehouden... En knospen, dat is het Duitse woord voor een knop aan een bloem, aan een boom. Die knop, die wordt geopend, dan wordt die bevrucht en dan komt er een vrucht aan. Wat zei dominee Paul Hoenburg, ouders? Laat uw kind nooit die eet afleggen. De leeftijd is veel te jong. Ze weten niet wat ze beloven. Hun knosp, hun geweten, wordt zo belasterd en zo, we zouden bijna zeggen, gevangen genomen, dat ze, zonder dat ze het weten, ze denken iets moois te beloven, maar ze beloven iets verschrikkelijks. Gewetensvrijheid wordt hier in de kiem gesmoord. Deze man, Paul Hoenburg, een grote vriend van Paul Snyder, heeft ook in de Westfalenhalle in Düsseldorf voor 25.000 mensen in die dagen een reden gehouden om te blijven bij het volmaakte en volkomen woord van God en niet toe te geven aan de antichristelijke machten die in die dagen de ronde deden om mensen te vangen, om zielen te bedriegen. En die preek die Knospen predigt, kreeg in Duitsland zoveel gehoor dat er 200.000 van zijn gedrukt en verzonden werden naar oost en noord, zuid en west. Naar het kleinste dorp, maar ook in Berlijn. En dat was ook iets wat in de gemeente van dominee Paul Snyder weerklank vond. Ja, er is nog iets gebeurd. Op een kerkhof, Gemunde, een buurdorpje van Dieke daar was dominee Snyder, daar werd een jonge S.A. man begraven. En daar waren heel veel jongeren en ouderen bij betrokken. Met SA-uniformen aan, partijfunctionaris in uniform, Hitlerjeugd in uniform, veel dorpsgenoten. En hij werd dus begraven door dominee Schneider. En iedereen zei een zegje. En voordat men het graf zou verlaten, het kerkhof zou verlaten, stapt daar een plaatselijke partijfunctionaris naar voren en die roept, Karl Moog, u bent binnengetreden in de storm van horstwessel. En toen Dominique Snyder dat hoorde, vond hij het een verkrachting en een beschadiging van wat hij had gezegd. En hij zei, mensen, of er een horst is, dat weet ik niet, maar de heren mogen de in- en de uitgang van de overledenen nabij zijn geweest. En weer trad die SA-man naar voren. En weer zei die: Karnoeg, je bent wel in de horst storm binnengegaan. Daarna trad dominee Snyder weer naar voren. En hij zei bij die honderden, hij zei, ik kan dit niet toestaan. Dit is een kerkelijke plechtigheid. Zo mogen we niet eindigen. Laten we nu eerst naar de kerk gaan om de rouwdienst te houden. En de gewoonte was dat iedereen van het graf linea recta naar de kerk ging. Maar wat gebeurde er? Er kwam maar een handjevol mensen in de kerk. Want al die SA-mannen, al die Hitlerjeugd, die marcheerden weg. Niet in de kerk. Niet luisteren naar die dominee. We gaan naar het café. Of we gaan naar huis. Paul Snyder heeft later nog een brief geschreven. Hij zegt, ik meen dat die partijman Grillo heette. Ik heb nog geprobeerd u op te zoeken in het café, maar u was er niet. Ik wil u eerlijk zeggen dat het spijtig is wat er is gebeurd... Ik bedoel niks persoonlijks tegen u, maar zoals ik niet op een partijvergadering van de nazi-partij zomaar mijn mond open mag doen, zo behoort dat een partijfunctionaris niet in een kerkelijke plechtigheid te doen, laten we eens overleggen. Er is nooit contact verder geweest, dit was een heftig conflict en dat heeft duidelijk in de partijorganen van het Rijnland heeft dat een belangrijke rol gespeeld om steeds meer te proberen dominee Snyder
0: weg te krijgen. Hij blijft zich vasthouden aan Gods woord, aan Jezus Christus zelf. Uh, hij wijkt geen, geen moment um, en wordt op een gegeven moment gevangen genomen. En dan komen die getuigen dus uit die kampen naar voren toe. En je zit in de gevangenis met de kampen, hoe hij zich daar gedragen heeft, wat hij gedaan heeft. Dus dat hij, ondanks alle folteringen, toch voor Christus staat. Maar ook zijn vrouwen en kinderen, he, die zijn daar um, slachtoffer van. En ook die blijven bij hem staan en um, dat samen gewoon op Gods woord staat en toch weten van uh, als wij zo doorgaan, dan zal het tot een onherroepelijk voor een van ons tot de dood leiden. Want het zijn, het zijn, geen, het zijn geen helden die wij als helden voorstellen, maar het zijn gewoon mensen die niet willen wijken, niet in de zin van ik ben tegen maar ik ben voor eigenlijk, ik ben voor Christus. En misschien kun je gewoon een paar kleine stukjes voorlezen uit brieven over en weer van hoe mensen met elkaar omgingen, hoe zij met elkaar omgingen.
1: Paul Snyder is vier keer gevangen genomen en dan na die vierde keer vanuit de gevangenis in Koblenz naar Boegenwald vervoerd. Hij heeft aan zijn kinderen een briefje geschreven en dat is bekend. Ik lees het u voor. Lieve kinderen, wat was het aangenaam dat vader gisteren op zondag in huis en in de kerk dicht bij jullie was. Ik word er blij van als jullie zo lief zijn voor elkaar en geen ruzie maken. Als dat gebeurt, kan God het gebed verhoren, als jullie voor Vader bidden. Bid voortdurend voor mij. Ik weet dat God jullie hoort en dat jullie kindergebeden ook meebouwen aan de stevige muur die om ons is. Nu kan jullie Vader geen haar worden gekrenkt, zonder Gods wil. Bid steeds dat God het in zijn macht en genade mogen goedkeuren, om jullie liefhebbende Vader weer in dieke terug te brengen. Ja, dat wij allemaal in ons dorp mogen blijven. En als wij dan een poosje moeten wachten op de vervulling van ons gebed, dan moeten we niet in verwarring raken, alsof God doof is. Het spreekwoord zegt, helpt God niet op onze tijd, toch redt hij als het nodig is. Voorlopig ben ik nog bij jullie in de buurt. Misschien geeft God de overheid in het hart dat ze vader vrijlaten. Maar als dat niet gebeurt, moeten jullie maar denken dat het ook zo goed en nuttig is, doordat de mensen weer naar Gods woord gaan luisteren, dat ze in zijn lieve zoon, die onze lieve heiland is, zouden leren geloven. Ik ben blij dat jullie nog veilig bij elkaar zijn, samen met jullie lieve moeder. En wees haar, juist omdat ik het vermag en vraag, oprecht gehoorzaam. En vergeet ook niet om de geestelijke versjes en spreuken te leren. Hartelijk groet ik jullie, jullie vader. Dit is dus duidelijk een teken van de grote verbondenheid die... Er is tussen Paul Snijder en zijn gezin.
0: Zoals je zegt, die verbondenheid is er. Kun je nog een stukje lezen uit een andere brief van Paul Snijder, want hij blijft in zijn brieven toch heel positief.
1: Ik lees het u voor. Ik verblijf mij in Gods woord en in geestelijke liederen. Dagelijks maak ik mijn cel schoon en ik loop smiddags een half uur op de binnenplaats van de gevangenis. Hoe kan ik ook geestelijke schattelen verzamelen voor een nieuwe dienst? En zo is de tijd voor mij niet te vergeefs. De Heeren mogen ons allen en de gemeente een geest van boete en bekering schenken. Misschien zal door Gods goedheid mijn gewonde been ervoor zorgen. Via een ongeluk op de openbare weg in de mist had hij een botsing gekregen... toen hij op een pastoraal bezoek was geweest en naar huis ging... en botste hij op een wagen die getrokken werd door paarden... maar op die wagen lagen lange boomstammen... En de uiteinden van die boomstammen, daar kwam hij tegenaan vanwege die dichte mist. En toen is hij in het ziekenhuis geweest enzovoort. Hij was amper iets genezen of hij werd gearresteerd. En dat noemden ze toen shootshaft. Misschien kan die shootshaft dat was een vreselijk gemeen juridisch middel van de nazi's, iemand kan zomaar opgepakt worden. En dan zeiden ze tegen hem, ja we moeten u beschermen hoor. We moeten u beschermen, we nemen u in gevangenschap. Want anders weten we niet wat andere Duitsers met u willen. Helaas is het bot slecht genezen en dat was ook zo. Hij knikte met zijn ene been. Scheenbeen en kuitbeen deden hem soms heel veel pijn. Ook hindert het mij bij het lopen. Vandaag is het alweer de zesde zondag dat ik hier ben. En aan de kerkdienst niet kan deelnemen. En toch, gemeente, vrouwen en kinderen, ben ik niet zonder kerkdienst. Het is merkwaardig dat de ziel hier veel meer honger heeft naar Gods woord... ...en dat dit veel dieper in de ziel dringt. Een aardige medegevangene van mij, schrikt niet, een hezesser... ...heeft mij enkele bloemen gegeven uit het boeket dat zijn verloofde hem sturen. Van een stuk karton heb ik een kruis gemaakt. Mijn cel en tafel heb ik extra gereinigd en op de tafel een schone zakdoek gelegd. Op die manier heb ik vanmorgen kerkdienst gehouden en mij met de gelovige thuisgemeente verbonden. Ja, vanmorgen was voor mij het evangelie van het zelf uitspruitende zaad uit Marcus 4. En dat was mij tot grote troost, tot zover dit stukje. Maar ik wil u ook nog wat voorlezen uit Boegenwald. Hij heeft namelijk in Boegenwald maar een enkele brief kunnen schrijven. Ik lees u zijn laatste brief voor uit Boegenwald aan zijn vrouw. Daar schrijft hij, dankzij God heb ik nu de eerste week achter mij, of de tweede week, en ik kan je meedelen dat ik nog gezond en opgewekt ben. Geel dat niet zo was. Dat deed hij alleen maar om de thuisblijvers en de gemeente gerust te stellen. Bijna alle brieven uit Boegenwald hebben die twee woorden, gezond, bin ich ontmoenter. Maar als hij dan in die bunker zit, dan schrijft hij dat niet. En de laatste brief luidt als volgt. Mijn lieve Gretel, eergisteren kreeg ik jullie lieve brief uit Obersdorf met de groeten van Sophie en Marielle, zijn vrienden, en de vier kinderen. Ik dank je hartelijk voor die brief en allerlei groeten. Voor jou vind ik het fijn dat je Eva Marie, dat was de enige dochter van de zes kinderen, als kleine compensatie voor alle zorgen samen met jou ...prachtige vakantiedagen mag genieten... ...en dat de goedeheid van de vrienden... ...jou ook willen opvangen. Hoe vriendelijk is God toch in zijn leiding. En ons dochtertje kan al maar mede bergen in. Als dan de lieve moeder nieuwe krachten krijgt... ...dan kan wellicht een kleine berg beklommen worden. Hopelijk hebben jullie goed weer. Hoe mooi was het 13 jaar geleden liefste... ...want 13 jaar is hij dan getrouwd... ...op 3 juli 1939 terwijl hij exact 15 dagen later wordt vermoord. Het briefje eindigt, dat laatste briefje, aan zijn geliefde Gretel. God geven dat ook wij nog eens met elkaar op vakantie kunnen naar het zuiden. De vele bezoeken zijn je tot steun en helpen je ook om de tijd gemakkelijk door te komen. Groet de ouders van Leo, dat is de hulpprediker in zijn gemeente, en hemzelf. En ook aan mijn broeders in de bediening. Daar denk ik aan met goed vertrouwen. Hartelijk groet ik jullie. Hoe vliegen, ondanks het verdriet, de weken en de maanden voorbij, mochten we nu ook leren en rijpen door wat ons wordt opgelegd en overwinnen. Nu, wens ik deze brief, en hij weet nog niet dat dit de laatste zal zijn, vijftien dagen voor zijn overlijden, een snelle loop, net als die van jou naar mij. Groet ook je vriendelijke gastheer en wees dankbaar. Wees met ons dochtertje van ganser harte. Gode bevolen voor de vakantiedagen en voor een gelukkige thuiskomst. Ik groet je met innige liefde. Je pauw. Tot zover het laatste briefje. En gelukkig is dat allemaal bewaard. Maar je zegt ook tegen jezelf. Waar, waar is, hebt hij hebt de moed vandaan gehaald om dit vol te houden? Ik laat deze naam toch een beetje voorkomen in gedachten in de rij van Hebreeën 11. Op een gegeven moment in de bunker van Boegewald... en men wil hem maar die kleine handtekening laten zetten... om te luisteren naar de overheid... en men heeft allerlei de meest bittere manieren gebruikt... om hem tot die handtekening te krijgen... dat hij maar zou toegeven aan de staat. Op een gegeven moment zei hij ook... moet ik nu alleen... Als klein onbetekenend domineetje van de Hunsrück Moet ik alleen tegen de staatsmacht optreden? Als God het wil, dan gebeurt het. Op zekere dag komt in de bunker. Die martelkamer kun je wel zeggen. Daar komt een SS-officier. En dan zegt Paul Snyder. Wat ben je toch een domme man? Je moet tekenen. Weet je wat er gebeurd is? We hebben zojuist bericht gekregen. Dat je vrouw Margaretha en je jongste kind is omgekomen. Ze zijn verongeluk dodelijk. Hoe reageert Paul Snyder? Hij zegt, het bericht van uw officier is gruwelijk, is hard. En het treft mij driep. Het treft mij heel erg diep. Ik ben er ook intens ontroerd van. Maar ik zeg u, God geeft me kracht om het te dragen. Maar ik zit veel meer in om al die moorden en al die martelingen die jullie doen bij al die gevangenen die hier in Boegenwald zitten. Dat is veel erger, dat bericht, van die vele doden en moorden, martelingen en pijnigingen, dan ik moet verdragen. Ik mag op God vertrouwen en ik teken niet. Terwijl de SS-officier met een woedend gezicht naar de celder loopt, zegt hij, Hiervoor hier zul jij met je leven boeten. En niet lang daarna kwam de gispuit.
0: Gek dat je dan vermoord wordt met de wetenschap die niet waar is, dat je vrouw vermoord is, omgekomen is. Maar er zijn nog een andere dingen wat, wat mij enorm opvalt bij hem, is um, en wat ik beangstigend vind, ook in deze wereld soms, is gewoon die gelijkschakelingsgedachte. Van we moeten allemaal één manier van denken, één manier van doen. Dat unieke dat een mens in Gods beeld geschapen is en een ander ook anders kan zijn. En dat bedoel ik in de zin van dat je een ander. Dus als hij Jezus wil volgen, laat hem Jezus volgen. Daar heb je dus in wezen geen. Um, en er zijn natuurlijk verschillende aanvliegersroutes daarvoor. Er zijn zoveel er ja. over kerken. Maar dat en dan niet. Wat hij niet deed, is niet het schurken met de overheid. Met de, met de macht. He, wat de Duitse christenen wel gedaan hebben. Wat in meer landen gebeurd is trouwens. Um, door verschillende kerken. Dat loopt nooit goed af. He?
1: Nee, dat wat een lange weg het is geweest voor Paul Snyder. Om de waarheid in Jezus Christus te mogen gaan geloven. En dat Gods woord waar is van ze Zeen tot openbaring 22, vele twijfelingen, vele onzekerheden, vele gebeurtenissen waarvan hij zei, ja, ik denk dat ik toch geen dienaar kan worden, maar de kracht van het woord en de kracht van de geest en de inhoud van psalm 130, ik blijf de Here verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord, dat heeft we door vrije genade mogen volhouden, tot de jongste dag. En die uitstraling, die heeft hij in alle omstandigheden van gevangenis... en concentratiekamp heeft hij mogen volharden. En daarin is hij ook voor vandaag een, een leesbare brief, werkelijk waar. Hij is een stad op een berg, hij is een zoutend zout. En we mogen ze zeggen en vragen, heren... wilt u dat alstublieft ook vandaag de dank doen... Want hij leefde in een tijd van deconfessionalisering. Hij leefde in een tijd van dechristianisering. Weg met de confessie. Weg met de Bijbel. Alles is gelijk. Iedereen heeft wel een stukje van de waarheid. Nee, zegt Paul Snyder tegen ons. Al, al is hij gestorven. Nee mensen. Jezus Christus heeft getuigd in het Johannesevangelie. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. En die in mij gelooft zal leven. Al waren hij gestorven. Ook zo mogen zijn nagedachtenis voor vandaag tot zegen zijn.
0: Goed, ik wil het hierbij laten. Dank je wel. Graag gedaan. Ik heb Ik nog één kleine vraag. Um, in het voorgesprek toen we dronken, zei... ...ik wil graag Gezang 186 willen voorlezen. Als je misschien in deze uitzending alleen het laatste vers zou willen lezen... ...als afsluiting. Terwijl
1: het lichaam van de overledene dominee Paul Snijder ...vanuit de kerk van Dieke ...werd gedragen met een enorm grote stoet van mensen... ...waar alleen al 200 dominees in meeliepen... ...in Toga... ...naar de begraafplaats, ...terwijl men zo... ...als grafstoet grafwaarts liep... ...zongen al die mensen... ...wat God doet... ...dat is wel gedaan... ...zijn wil is wijs en heilig... ...ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan... ...die hand geleidt mij veilig... ...in nood is mij zijn trouw nabij... ...ja hij de heren der heren... ...blijft eeuwigwijs regeren... ...wat God doet... Dat is wel gedaan. Zijn woord eist mijn vertrouwen. Hij leidt mij op de rechte baan. Ik mag door zijn liefde aanschouwen. Hij geeft mij kracht, zijn hulp, zijn macht. red mij uit smart en banden. Mijn lot rust in zijn handen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij luistert naar mijn klachten. Zou mij zijn liefde gadeslaan en ik zijn hulp niet wachten? God kent mijn hart. Geen ramp, geen smart is ooit voor hem verborgen. Hij zal als vader zorgen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Dat blijft de vreugd mijns levens. God plant wel doornen op mijn baan, maar strooit daar rozen nevens. Met smart paart God vaak rein genot. Zijn vaderlijk ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. En het laatste vers. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn trouw blijft mij ten goede. Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan. Het werkt alles mee ten goede. Als God mij leidt, zal ik wel bereid mijn hoogst en reinst verlangen in de eeuwigheid ontvangen. Dat gold ook de overledenen.
0: Is dit wat je zegt, um, wat God heeft toebereid, dat accepteren, dat gewoon met open handen, lege handen accepteren, is dat genade? Dat is pure genade, dat is blanke genade. En
1: dat herinnert ons aan wat er gebeurd is op de berg Moria... ...toen vader Abraham zijn zoon Isaac moest offeren, zijn enige geborene. Hij ging die weg, want hij had zoveel geloofsvertrouwen gekregen... ...dat hij voordat ze de berg opgingen tegen de knechten zei... ...blijf hier met de ezel wachten totdat wij terugkomen. Dus wie God vertrouwt met een waar geloof... Komt
0: nooit bedrogen uit. En dit was de stem van Adrianus B. Goethart. En met hem was ik in gesprek over de dominee van Boegenwald, het levensverhaal van Paul Snijder. Een uitgave in de serie Kroongetuigen. Uitgegeven bij Uitgeverij De Manier in Apeldoorn. Nogmaals, ik was in gesprek met Adrianus B. Goethart.